0: De kracht van sensitieve leiders door aanbaken. Davy, goedemorgen en dank u wel voor uh, met mij het interview te willen doen in het kader van de kracht van de sensitieve leider. Zie jij in het bedrijfsleven een aantal evoluties die dat u dus zeggen dat mensgerichter zijn belangrijker aan het worden is?
1: Um, ik zie vooral dat het vandaag een topic is dat bij menig HR-consultants uh, veel naar boven komt. Dat er zeker vast uh, ja, op LinkedIn en zo, en, um, en in de magazines van bijvoorbeeld Ethion of Focal of zoiets, dat er zeker vast aandacht voor aan besteed wordt um, in, in het. In het Echt te toepassen in het bedrijfsleven zelf, heb ik nog altijd het gevoel dat het meer een checkbox is. Zoiets van, ja, dat moeten we nu ook doen. Samen met de checkboxes van de andere SDGs en diversiteit en, ah ja, meer vrouwen en, ah ja, we mogen ook minder uh, seksisme enzovoort. <laughs> ja, dat, 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 dat gevoel heb ik wel. En dat um, lijkt mij ook logisch, aangezien dat de meeste... Um, over het algemeen bedrijfsleiders, zeker van de grotere bedrijven, uh, nog altijd de, 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 de ja, babyboomers-generatie zijn, waar dat, dat toch niet echt aan de orde was van op die manier te kijken naar leiderschap. Uh, we zijn heel erg nog grootgebracht in de jaren 80 uh, met, met The Way to My Success, met Michael G. Fox en zo. En waar dat het duidelijk ging over... Ja, als je maar het juiste pak aan had en je haar in de juiste plooi had en, en duidelijke richtlijnen gaf, dan, dan ja, you made it to the top. Uh, en ik, uh, ik begrijp wel dat die ook op die manier ja, daar ook vaak geraakt zijn uh, om dan plotseling nu dat uh, roer om te gooien en ja, sensitief te zijn dat dat dan um, ja, niet echt spoort aan aan in hun hoofd. En ik vind dat ook zelf ook een, een, een moeilijke. Uh, term, omdat uh, sensitief hè, dat wij associëren dat ook met uh, bijvoorbeeld dat je zou mogen uh, huilen en, en, en gevoelens tonen en dergelijke meer, maar als je dat beschouwt, zoals, zoals ik ook, ik vind dat ook geen gemakkelijke als iemand um, zou huilen in mijn, in mijn boardroom. Ik, ik doe alles om ervoor te zorgen dat mensen juist op dat punt niet geraken, want dat wil zeggen dat je ze heel hard hebt pijn gedaan op een of andere manier, want dat is de uiting van, van tranen. Um, en ik denk dat dat de, dat de klik is, gewoon weg dat soms uh, leiders misschien moeten maken van als er iemand zit te huilen in je uw, in uw, in uw bureau, dan wil dat zeggen dat je juist niet sensitief geweest bent, want je hebt eigenlijk ervoor gezorgd dat al die gevoelens op die manier naar boven moeten komen en dat ze er niet in geslaagd zijn om ze dat in een gewoon normaal gesprek te capteren. En ik denk dat daar nog een hele grote uh, mis, misopvatting eigenlijk zit.
0: Ja. Hoe, hoe probeerde jij sensitiviteit dan toe te passen? Um,
1: en, allee, dat lukt mij niet altijd, in, uh, ook niet in mijn privérelaties en zoiets. Maar vooral is, wat the other uh, uh, person's shoes. Hè. Er zijn twee punten. Soms frustreer ik mij. Uiteraard ook in mensen. En het is belangrijk dat ook ik er in slaag van mijn frustraties over mensen op een of andere manier te uiten. Ik heb daar een vertrouwenspersoon voor waar ik echt gewoon kan zeggen die of die en wat denkt hem wel en dergelijke meer. Is het een verkeerde fout? Want eigenlijk moet ik zeggen, ik voel me op die manier. Hè. Maar mm. soms moet je ook een keer even gewoon bluntly kunnen uiten. Maar de ironie is van door mij dat te horen uiteraard zeggen. Heb ik vandaag al onmiddellijk eigenlijk de reflex van... ja. Je hoort dat en je weet van ja, dat komt niet zo. Want de context of waarom dat die zitten, of die hebben niet altijd de informatie die dat jij hebt, um, staan ook onder druk. Um, je, eigenlijk neem je automatisch eigenlijk mee waar de andere mee, mee zit. En als je dan natuurlijk teruggaat naar het gesprek met die persoon. Ja, dan, dan sta je al helemaal op een andere manier uh, daar, daar te staan. En dan kan je wel de juiste vragen stellen waarom bepaalde zaken op die manier uh, tot uiting komen. Um, en, en hoe dat we dat dan op een andere manier zouden kunnen gaan aanpakken. En dan kun je ook zeggen, in een, in een mooie manier, van ik voel mij doordat uh, je op die of die manier antwoordt naar mij. Uh, mij, mij Um, aangevallen of, uh, of um, ja, uh, respectloos behandeld of wat dan ook. Dat is het effect dat je hebt op mij en dat maakt dat je de ander plotseling ziet veranderen ook vaak van houding van oei, dat, maar dat was helemaal niet de bedoeling om dat zo teweeg te brengen. We moeten zeggen, ja, maar dat gebeurt wel. En het is, ik vind vanaf dat moment dat je dat zo doet, dan krijg je inderdaad een, een gesprek op gang. Het andere deel, denk ik, rond... rond um ja, sensitief leiderschap dan gaat ook over um, de ander erkennen in zijn nood ook. In zijn nood aan informatie, in zijn nood aan geborgenheid, in zijn nood aan, aan zekerheid. Um, en dat naar mijn, daar wil niet daarvoor zeggen dat je... Um, Tussen, ik had tussen aanhalingstekens zacht moeten communiceren. Integendeel, soms moet je dan zelfs heel, heel direct en hard communiceren, omdat je wilt dat de boodschap juist overkomt en je wilt dat ze, dat ze goed begrepen hebben wat dat de, de consequenties zijn van acties, wat dat de roadmap is, ahead, wat dat de regels zijn waaraan we ons allemaal gaan moeten houden, bijvoorbeeld met corona. Dat is niet van, oh ja, als je naar het kantoor wilt komen, dan kun je misschien... Nee, dan zegt je, kijk, wij, wij vragen expliciet om toch dat en dat te doen. En dat zijn de regels en je houdt u daaraan. En dat is naar mijn gevoel ook heel duidelijk zijn in je in communicatie en geen ruimte laten voor interpretatie. En dat maakt dat ook mensen... ook dat het voor iedereen op dezelfde manier duidelijk is. Dus naar mijn gevoel is dat ook een, een, een manier om mensen echt te erkennen, en ook
0: mezelf, eh, in wat dat je echt nodig hebt. Oké, okay, dus ik hoor u zeggen, enerzijds u wel verplaatsen in hun schoenen, en anderzijds ook heel duidelijk zijn. Dat dat wel twee belangrijke aspecten zijn van sensitiviteit, dat mensen heel duidelijk weten wat je van hen verwacht en wat de regels zijn daarom.
1: Ja. ja, ik denk dat een... een um, uh, door, door, doordat ik, dat ik zelf ook um, ja, gevoeliger ben aan, aan um, onduidelijkheid of duidelijkheid over bepaalde sociale regels en zoiets, dat ik daar natuurlijk nog een, een stukje meer aandacht heb, voor heb. Maar ik zie dat de meeste problemen in bedrijven komen van zeer onduidelijke communicatie vanuit eigenlijk de leiderschap. Hè. Ja. En dat kan over veel dingen. Dat gaat over organisatiestructuur. Als daar uh, onduidelijkheid over wie is nu eigenlijk eindverantwoordelijke van een project. Wie is de verantwoordelijke die in dat de knoop mag doorhakken? Is het persoon A, persoon B, persoon C of... Is dat nog een deus ex magina die uit de hemel gaat uh, neerdalen en die gaat beslissen? Als je die, dat soort duidelijkheid in organisaties niet, niet, niet creëert, ja, dan heb je by default al, al chaos. en Dat wil zeggen onzekerheid. Dat wil zeggen dat mensen beginnen zoeken naar ja, wie is het dan. En dan krijg je een onderlinge machtsstrijd. Want dan is het van A, B en C. Ja, degene dat hardst waarschijnlijk kan roepen of wat dan ook. En dus... We, we vergissen ons vaak dat als we zeggen zelfsturende teams en uh, we hebben geen managers meer nodig. Um, ja, oké. Okay, maar ook in zelfsturende teams heb je duidelijkheid nodig en moet er heel duidelijk het kader geschept worden waarin dat die moeten uh, en mogen uh, ageren en wat dat die verantwoordelijkheden dan zijn als team enzovoort. En dat is een dat meer. Het is al zo de stap dat ver, de, vergeten wordt. En de ironie is dat dat nu net maakt dat, dat, je, dat je sensitief leiderschap kan hebben, want je wil dat ook duidelijk zeggen naar iedereen. Dat is het kader waarin dat wij allemaal gaan werken. Als er in dat kader problemen zijn, dan kunnen we daar ook aan werken. Maar als er dan
0: al geen kader is... Dan wordt het moeilijk. Ja, ja dan wordt het heel moeilijk gewoon heb jij een voorbeeld in je in eigen bedrijf, waar jij CEO van bent, dat mensen toch ergens gestruikeld hebben over die duidelijkheid en hoe je dat dan terug hebt opgepakt en, en daar iets mee gedaan hebt?
1: Ja, ik denk... Uh, wij, uh, wij hebben eigenlijk in 2017 is, is Flowpilots overgenomen en dat was echt wel een kanteljaar. Um, we waren toen ook gegroeid. Um, en laten we zeggen dat we als founders op dat moment echt wel de, de, niet echt meer op dezelfde lijn zaten um, over waar dat we naartoe wilden, zowel privé als ook professioneel. Um, en dat maakt ook dat, dat ja, dan is, het, dan is het gauw stroef natuurlijk. Hè, want ja, wie luistert dan nog naar wie, wie heeft het nog voortzeggen? Um, en uh, ja, eigenlijk was wel was het team een stukken op dat moment. Hmm, we hadden geen, geen verhaal meer. En wat ik wel gedaan heb uh, vanaf het moment, dus uh, ik ben in eind 2018 CEO geworden en dat is eigenlijk een van de eerste zaken dat ik aangepakt heb met het team, dat was om terug opnieuw een common story te maken. Om samen eigenlijk neer te zitten en te zeggen maar wie zijn wij nu? Wie zijn wij nu, uh, nu dat eigenlijk uh, ja, de founder story er niet meer is? Wie zijn we als bedrijf met z'n allen? En dat is wel een hele mooie geweest, omdat dat iedereen eigenlijk um, laat reflecteren over waarom werken ze daar, waarom zijn ze daar destijds bij ons komen werken. Wie zijn onze klanten? Waarom werken we graag voor die klant en niet zozeer niet heel graag voor die klant? En we hebben echt zo, ja, we hebben daar echt wel heel veel um, uh, tijd en energie en energie ingestoken. Um, en ik ben nog altijd um, trots en blij dat het team op die manier aan toen heeft meegewerkt om dat uh, uh, te verwezenlijken, want het is iets waar we nog steeds naar teruggrijpen. Dat is een zo'n fundamentele oefening geweest over wie dat wij zijn, dat die tot op vandaag ook nog altijd staat. Hè? We zijn 2022 al... Um, en, en die, die core is, is heel solide. En daar werken wij ook op dat moment. Ook beginnen we verder werken. Daar is dan ook onze. Als je weet waar why dat je eigenlijk bezig bent. Ja, dan volgt ook uiteraard een stuk. What en how. Het is soms moeilijk om dat te vertalen naar de sectoren en zo. Maar we weten wel heel goed waar dat we naartoe moeten. En we organiseren ons ook constant uh, um, iedereen ook in dat verhaal mee te krijgen. En pas op, af en toe voel ik dat ook van, zeker met corona, omdat we elkaar zo weinig hebben gezien, dat die uh, verbondenheid houden um, iets moeilijker is. Maar doordat we dat verhaal hebben, maakt het wel dat we iedereen elke keer wel terug mee op diezelfde lijn krijgen.
0: Mm, dat is wel sterk, want dat is iets wat ik nu vaak hoor, dat dat een probleem is in bedrijven. Hè? Dat ze die verbondenheid met de organisatie niet meer voelen. Dus ook daar kan zingeving, de why, dan echt wel een belangrijk aspect zijn. Om daar dan regelmatig naar terug te grijpen en mensen terug in dat verhaal mee te nemen, hoor ik u zeggen. Ja.
1: Ja, ik denk dat dat uh, een van onze sterktes is. En ook omdat wij dat ook op structurele basis herhalen. Dat is ook een ding dat ver, vaak vergeten wordt in bedrijven. Ze hebben op een gegeven moment die strategische of, of oefening gedaan. Dan wordt eens ene keer gecommuniceerd en mooi uh, in een, een kadertje geplaatst. En ergens omhoog gehangen aan de zijkant van, uh, van een uh, sliding door. En dan denken ze maar dat mensen dat op die manier aan blijven onthouden. Um, de, we onderschatten de. Het, uh, de kracht van, van storytelling. En storytelling is letterlijk vertellen. Uh, want daarover gaat het. En wij hebben structureel wekelijks een teammeeting. En ik hoor veel mensen soms zeggen van ja, maar ja als je dan groter wordt, is dat toch moeilijker. Um, mij lijkt een teammeeting nog altijd een vooral... Ah ja, een is een is dat iets dat georganiseerd is waar dat iedereen aan bod komt, maar uiteraard in, in, met een time constraint. Maar wel waar dat iedereen elke week wel heel eventjes um, die connectie maakt met het bedrijf opnieuw, terug opnieuw met de why. Waarom zijn we het aan het doen? Waar staan we? Wat zijn we? Waar is iedereen mee bezig? Kijk tof. en um, Eén keer per kwartaal um, zijn we nu gestart met een bredere eigenlijk meeting om echt een keer te zeggen van, kijk, hè, dat waren de strategische doelstellingen, dit zijn de acties die we hebben uitgezet, daar zitten we nu um, met, met die dingen, uh, om, om die uit te voeren. Maar een, dat is niet enkel een cijfermeeting, maar dat is ook een meeting waar we eerst voor, en vooral ingaan op het... het um, eh, Waarom waren we daarmee bezig? Want dat is het doel dat we wouden bereiken. Waarom wouden we dat doel bereiken? Omdat dat eigenlijk ons de juiste klanten geeft en die, ons, die ons echt nodig kunnen hebben. Okay. En daarom zijn we die dingen aan het doen. Dat kost zoveel, okay. maar we weten waarom dat we dat aan het doen zijn. Want dat is het, het, uh, het eindpunt dat we willen zien. Ah ja, en, en zo vertaalt zich dat dan verder in cijfers. En dat is ja, een hele andere mindset om gewoon in
0: te zitten. Ja, je koppelt elke keer terug naar de why. Okay. Ja. ja. Um, naast, naast die duidelijkheid, dat terugkoppelen, je in de schoenen verplaatsen van anderen, um, wat zijn nog andere kwaliteiten dat jij hebt die dat aansluiten bij dat sensitief leiderschap? Ik denk dan bijvoorbeeld aan het, eerder het visionaire, de, de dingen zien waar dat je naartoe moet. Is dat ook iets dat bij jou speelt? Of zijn er andere zaken?
1: Ja, Oh ja, sowieso kijk ik um, heel graag in de, in de toekomst en waar we naartoe moeten. En, um, ja, je, kunt, uh, je blijft ook ter plaatse trappelen als je niet ergens uh, gaat kijken en denken van ah, misschien moeten we daar eens gaan kijken en, en zien of dat het daar misschien beter is, en als het daar niet beter is, dat je zegt van oké, okay, dan gaan we anders. Ik denk dat ik twee, twee um, capaciteiten tegelijkertijd combineer, is dat ik aan de ene kant. Um, ja, wat dat ze noemen, Edimo, in zo'n insights, gele energie. Het visionaire, het, het meegaan in de, in de crazy ideas. Ik heb die capaciteit om dat te doen en, en om mee na te denken waar dat het ergens zou kunnen uitkomen. en um, Het is wel een ene waar dat ik moet um, opletten als ik de andere energie soms te veel laat overwegen. en Dat is de operationele uitvoering. Ik weet ook heel goed hoe dat ik het moet organiseren en hoe dat ik het moet um, structureren en, en moet leiden. Hè. En um, dat is langs de ene kant een magical combination. Als je langs de ene kant het kunt zien en langs de andere kant weet van, ah, wel, en als we het op die manier doen, dan geraken we er wel. Alleen kun je dat natuurlijk verliezen ook in, in, uh, in het operationele. En daar moet ik wel opletten dat ik genoeg tijd voor zie voor mijzelf om met dat visionaire bezig te zijn. Want dat heb ik al wel gezien, dat daar de uiteindelijke energie wel zit. En um, als ik te veel moet gaan bezig zijn met, uh, met de, de, de details of de uitvoering, dat daar dan de, op een gegeven moment de energie in kwijt geraakt. Het andere deel, denk ik, is... Um, ik ben uh, ook mijn momenten tomeloos energiek. Hè? Um, mijn team weet dat ook. Dat is... Ja, er is, er is energie voor, voor tien. Um, dat is hele kostbare energie, want als ze wegvalt, is het ook, um, weet ik dat ik dan ook een, heeft dan ook een negatieve impact heeft uh, op mijn omgeving. Hè? Um, dus dat is een en ook om over te waken. Maar ik denk dat, dat als je dan zegt naar sensitief leiderschap, dat wilt, um, dan zie, zie ik. Vooral van, ja, ik ben betrokken en begaan met de mensen en, en met, dat, met, met het team en met mijn klanten en met het feit uh, dat onze is, 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 een, is wordt breed gedragen. Dus dat voelt ook als, als, je, als je daar bent alsof... Ja, dat is ook thuiskomen, zal ik zo zeggen. Um, en dat is voor de, voor de meeste van onze mensen. degene dat dat niet voelen zijn over het algemeen ook, uh, vind ik, vaak snel terug weg. En degene dat het wel voelen blijven, ook heel lang. Um, en uh, ja, de, doordat wij ook, uh, en zeker ik, vasthouden aan dat grotere idee van, van waarom zijn wij dit aan het doen, maakt ook dat, dat, uh, en dat ook elke keer herhaalt, dat je, dat je een, 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 ja, een, een cirkel uh, rond hebt, gewoon ook voor je team om met te communiceren. Ze weten wat ze aan nu hebben. Ze weten gedreeld dezelfde waarden en normen. Je, zit, je, je hebt energie om, om hen voor, vooruit te stuwen. Dus uh, je, je hebt die verschillende elementen komen dan daarbij in gewoon weg, waardoor dat, dat je dat kunt um, mm -hmm. voortstuwen. Mm -hmm. um, ik, ik vind de positie van uh, CEO... Ik uh, ben er al een paar keer op gechallenged geweest... Of dat dat de plaats is waar ik moet zitten met wat ik, wat ik heb van, de, van capaciteiten. En ik vind in de kleine organisatie dat we zijn, wel. Um, ik denk, moesten we een grotere organisatie zijn, dat het stuk wat dat de um, operationele CEO maakt, dat bij dat veel minder interesseert. Um, maar wel het stuk waar dat je de visie uitzet en waar dat je uh, zorgt dat dat kan... Dat, dat we dat doel van die visie ook uh, bereiken, dat dat hetgeen is waar ik dan, dan zeker en vast ook een tandem zou kunnen vormen. Zolang dat ik wel de kans heb om ja, die te kunnen uitdrukken en, en daar um, ook het thought leadership in te doen, omdat, en dan kom ik ook terug op dat sensitief leiderschap, het is, het is, het is ook... ...mee het leiderschap nemen in het, in het denkbeeld. Ja, en dat ook proberen verder en groter te maken. Niet enkel dat te beperken tot onze eigen kleine organisatie, maar dat te laten groeien. Uh, omdat we er ook van overtuigd zijn dat waar dat we mee bezig zijn, ook um, duurzame uh, digitale uh, ontwikkeling is en... Dat we mee aan het nadenken zijn over wat is de impact van, van wat dan we maken op privacy van mensen en ethics. En are we doing things right, zo weten. En dus het is voor ons ook belangrijk dat dat idee meer is dan enkel en alleen maar de, het kleine bedrijf Vloop-Pilot zal het zo zeggen.
0: Ja, we wilt ook dat het een maatschappelijke toegevoegde waarde heeft. Hè? Dat is ook ja, belangrijk.
1: Maar hè, omdat je vroeg over die, dat sensitief ja. leiderschap, pak ik zeggen van voor. voor dat, dat, ah ja, voor, mijn, voor, voor ons zijn we daardoor ook meer dan enkel en alleen maar gewoon het bedrijf. Ja. Omdat je een maatschappelijk doel eigenlijk aan het, aan het ondersteunen bent, waar we allemaal echt wel
0: ook achter staan. Uh -huh. Ja, en dat is voor sensitieve heel belangrijk dat je die link kunt leggen naar dat maatschappelijk doel. Dat merk ik keer op keer. Ik kom nog eventjes terug op wat dat je vertelde, de combinatie van je kwaliteiten, het operationele en het visionaire. En dat je daar oplet om niet te veel in dat operationele ingezogen te worden, omdat je daar mogelijk energieverlies zou kunnen hebben. Wat zijn dingen dat jij zelf gedaan hebt? Op welke manier heb jij aan jezelf gewerkt? Waardoor dat je voorkomt dat je te veel in dat operationele wordt meegezogen en nog wel voldoende tijd steekt in het visionaire. Waar lette jij op? Of wat heb je gedaan om, om daar ja, iets rond te doen?
1: Ja, ik denk in de, in de eerste plaats denk ik om, om daaruit te geraken waar dat je die energie verliest. En ik kan eerlijk zijn, dat is een, eigenlijk is dat een lange zoektocht geweest. Um, ik heb in 2015 eh, een, een, uh, een burn-out gehad. Um, en dat was een combinatie van... Um, vooral, ja, een, een, eigenlijk niet meer weten wat ik, ik, men ben. Ik, ik ga het eigenlijk anders van mezelf niet meer te horen. Mm -hmm. um, er werd zoveel van mij gevraagd, in, 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 in zowel op werk als privé, familiaal, vriendschappelijk vlak. En ik wist eigenlijk niet meer wat ik eigenlijk moest doen om, om toch maar gewoon mij goed te voelen. En op de duur was ik van alles aan het doen, dat eigenlijk niet was wat, dat ik, wat dat mij energie gaf. Dus, maar dan begint maar pas de grote zoektocht naar wat geeft jou dan energie geeft. En dat lijkt dan een hele simpele soms, maar dat is, uh, ja, ik, voor mij is dat heel hard werken geweest. <laughs>
0: mm.
1: Omdat een, um, waar dat sommige mensen energie kunnen halen van... Uh, een keer ja, in de zetel zitten en een goede film te zien, um, heb ik um, geen zittend uh, gat, hè, zoals ze dat zeggen. Um, en van zodra dat ik uh, neerzit in de zetel, maar me eigenlijk nog energiek genoeg voel, um, ja, dan, dan, dan sta ik eigenlijk bijna al terugrecht. Ik, ik, ik zit dan ook niet echt. <laughs> dus ik moest ook gaan leren van waar, waar charge je en waar, uh, charge, uh, waar laat je af. En, um, en onder andere, hè, en ik denk uh, hè, de, de sessies die ik met jou heb gehad ook zijn voor mij een stukje een, een, een sluitstuk van een periode geweest, maar het beginpunt van, van een nieuw gedeelte. Um, gaat over. Um, ja, die cirkel rond te krijgen: van waar kom je vandaan? Waar krijg je? U, 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 allee, wat zijn de zaken die je hebt meegekregen, mantra's van, van familie en, en groter die dan niet jouw mantras zijn. Um, en die goed geweest zijn voor, voor, voor uh, het, het, het pad dat je tot toe hebt gelopen, maar die verhinderen van je eigen pad daarna te lopen. Um, dat gaat over uh, leren, ja, echt. Kijken van wat, wat vind je nu leuk om te doen en welk niet. Uh, wat zijn mensen die je energie geven? Waarom geven sommige mensen energie en is, waarom niet? Enzovoort. En dan, um, in mijn geval, um, heel specifiek. Hè, ik, um, ik heb um, het moeilijk met het lezen van sociale situaties soms. En um, ik um, vind het soms heel moeilijk om te, in te schatten wat dan mensen dan van, van mij verwachten. En heb moeten leren dat mijn en mijn charging vooral op mijzelf gebeurt. Um, maar dat is een hele rare, want ik vind het ook heel leuk om, om met mensen te zijn. Hè? En dat is dan de... Ja, als je daar dan hé, uitkomt, en wil dat ook zeggen... Als je dan een ganse week eigenlijk uh, collega's hebt gezien en, en uh, zoals uh, gisteren was de eerste werkdag terug, uh, bij zijn, bijna twaalf uur in kals hebt gezeten... Uh, dan nog twee kinderen hebt, uh, familie en partner, en dit en dat, ja, dat, dat je dan uh, je moe voelt, maar niet moe, men, fysiek moe, maar men mentaal moe, ja, dat is dan, dan niet onlogisch, want je hebt geen enkel punt gehad eigenlijk om op je eentje eigenlijk te uh, chargen. En dus um, heb ik voor mezelf, weet ik, en pas op, ik vind het nog altijd een moeilijke, maar er zijn. Uh, er is dus het fysieke stuk en er is het mentale stuk. Um, het fysieke stuk is voor mij, ik moet mijn, mijn, mijn lichaam vraagt uh, fysieke inspanning. En ik ben daar uh, heel consequent. Ik deed dat vroeger ook al. Vroeger sportte ik ook veel. Maar nu is dat echt ingebouwd. Ik heb echt ook gezocht naar de juiste training die dat past bij wie dat ik ben. Um, en ik, uh, ik heb dat gevonden en ik voel dat ook. Dat is. Um, dat, is echt, dat gaat over uh, letterlijk het versterken van mijn kern. Uh, en dat is het eerste ding. En het tweede deel gaat over um, de, het, het mij laten omringen door, door schoonheid en kunst. En, en um, mooie architectuur. Um, schoonheid ook in... in ja, in evenwicht in, in mijn omgeving en zoiets, dat dat heel belangrijk is. En dat, dat voel ik je als iets twee, als daaraan geraakt wordt en, en te weinig aan bod komen, dan, dan heb je daar last van. En dus als je vraagt, dan, hoe heb je dat ingelast uh, door, door daar maar echt naar te zoeken? Dat is niet vanzelf gekomen. Daar heb ik heel veel moeite voor gedaan. En dan het laatste stuk is, is echt ook opnieuw terug: een stukje fysiek gaat over voeden. Ik vind wij. Um, um, verwarren eten met voeden en um, ik heb geleerd van mij letterlijk te voeden energie en in training in kunst maar ook in wat ik tot mij neem en sinds dat ik daar ook luister naar wat dat mijn lichaam graag heeft um, ja de, voel ik mij ook ook veel beter
0: Okay. Dat is het fysieke. Je zei van er is ook een mentaal stuk. Wel ja, dat is meer het, het omringen door,
1: door schoonheid. Letterlijk. Het, 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 de, de prikkels die ik, uh, ik krijg van de, de prikkels te kiezen die ik graag heb. Mm -hmm. uh, en dat gaat over ja gaan, gaan, gaan lopen op de prachtigste momenten van een dag. Wanneer dat, uh, het, de, het zonlicht schijnt, zoals vanmorgen. Uh, ja, echt genieten van sunrises. Van, ja, musea te gaan bezoeken en echt um, mij, 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 uh, of, of galerijen of zo en, en te zien wat dan mensen maken met hun handen um, ja of zo ben nu uh, van griet op de Beek een boek aan het lezen en daar stond ook weer zo'n prachtige zin in en dan dacht ik van ha, ja daar, dan voel ik op dat moment dat echt gewoon komen van ja daar, daar word ik dan door opgeladen dat ik dan denk van het is echt schitterend dat iemand op die manier dat kan verwoorden dat gevoel uh, en dat vind ik, ja, daar, daar, daar hou ik heel, heel, heel hard van.
0: Ja, ja, en het gaat er ook om om dat dan op dat moment te beseffen en dat helemaal binnen te pakken. Hè? Dat je dat ja. weet dat dat uw manier is om op te laden en dat je dat ook doet. Hè? Ja. ja. Fantastisch. Okay. Op, het, op het werk zelf, hè? je zei dat net, uh, gisteren een, een dag van twaalf uur uh, pauze. Hoe zorg je daar dat je niet overprikkeld raakt? Of, of lukt dat niet? Dat kan even goed natuurlijk. Hè? Maar wat zijn mogelijk zaken dat je doet om die overprikkeling maar tegen te houden? Um,
1: zoals gisteren was inderdaad een slechte dag. Ik had dat eigenlijk, ga eerlijk zijn, ook onderschat. Ik zag de dag komen en dacht, oh nee, dat komt hier niet goed. Um, en ik merk daar ook aan um, uh, dat ik op, uh, op zo'n momenten. Um, de omgekeerde beweging zelfs maakt en juist nog extra prikkels gaat toevoegen om, om, ja, ik, 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 de, de, dat is de ironie gewoonweg van die zaken maar ik, ben, ik heb nog meer last om bij wijze van spreken mijn telefoon te laten liggen dan, dan op andere dagen um, ik, ik, dan, dan, dan overlaat ik gewoon weg een stukje uh, ik heb het ook maar pas s'avonds echt gevoeld van dat, het, uh, dat het echt wel um, te veel was geweest uh, dus ik ben daar ook niet altijd, niet uh, uh, consequent, ook niet in. Nu, ik heb uh, op dat vlak wel een, een team um, uh, die mij ondertussen goed kennen. Dus dat helpt natuurlijk ook wel. En die dat wel uh, opvangen als ik het zelf niet zie. Dus die daar ook wel een stukje soms aandacht voor hebben om te zeggen van deze, deze haal je niet. Um, en dan kan ik nog altijd beslissen om te zeggen van oké, okay, ja, toch wel of toch niet, maar... Ehm um, ja, ik heb daar op dat vlak toch wel uh, mag ik mijn uh, beide handen <laughs> kussen om te weten dat zij daar ook wel mee naar kijken in die agenda van, haar, van die soms echt wel leger te krijgen.
0: Heb je dat met hen besproken, dat dat iets is waar als zij voor jou op mogen letten? Dat dat ja. Iets is dat... Ja. Okay. Ja, ja, dat is echt wel...
1: Um, uh, ah, ja. Dat is, dat is met hen, omdat zij dat ook zien, dat, 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 dat soms op vrijdag het gewoon, het vat echt letterlijk af was. Mm -hmm. En dat we dan gingen zien, van ja, het heeft geen zin om ja, gewoon de, de vrijdag geen, geen enkele mental space meer over te hebben. En het jammer, het ding is ook dat je daardoor ook um, vert, vertraagt, ook in de dingen dat je doet, terwijl ik normaal gezien, ja, by default sneller ben, in alles dat je voelt van, ja. Je bent niks meer deftig aan het afwerken, je bent het stukjes te vergeten en dat, dat, dan, dan zijn ze ook slecht bezig. Mm -hmm. Dus uh, zij kijken daar ook wel heel hard mee naar, naar uit. Ja. En ook vooral um, proberen te zoeken naar het evenwicht dat dat energie gaat geven en energie gaat kosten. Um, dat is ook wel een waar dat er um, naar gezocht wordt om die agenda in te plannen zodat het een beetje in evenwicht is.
0: Ja. En dat heb je dan besproken, heel open, hoe dat jij in elkaar ziet, wat dat jij nodig hebt om het beste van jezelf te geven als CEO hè, van FlowPilot. Dus dat vraagt wel een zekere openheid en een zekere kwetsbaarheid ook. Hè. Is dat dan iets um, dat je ook verwacht dat de anderen van je teamgenoten of je medewerkers doen, dat zij ook open zijn over wat dat ze nodig hebben, wie dat ze zijn en hoe dat ze het beste functioneren? Uh, ja, dat is zelfs een, een gesprek dat regelmatig
1: wordt aangegaan vanaf het moment dat we zien dat iemand eigenlijk aan het zakken is in energie, dan dat is eigenlijk het eerste vraag is van hoe doet je planning? Ja, en, en wat staat er in uw agenda dat u zo aan het drainen is en hoe komt dat en waarom zit dat dan bij jou en moet dat niet bij iemand anders zitten? En daar wordt echt wel ja, heel actief eigenlijk naar gekeken. Ook mijn collega die mij bijvoorbeeld mijn agenda doet, ik weet dat bijvoorbeeld het plannen van niet altijd, dat is niet altijd het plezantste werk is. Uh, maar probeer, we proberen daar dan wel ja, structuur in te brengen, zodat dat kan gebeuren, maar dat dat niet ja, een, een, een chaotische job is, maar een gestructureerde job is. Of uh, ja, wanneer dat je uh, bepaalde reviews doet of wat dan ook. Ja, we kijken daar echt wel naar. Vanaf het moment dat iemand dat zakt in energie, is dat eigenlijk het eerste waar we naar gaan peilen, is van hoe is uw week gepland. Mm.
0: Dus je hebt daar eigenlijk wel die sensitiviteit enerzijds om te zien of dat iemand aan het zakken is in energie, dan moet u opvallen en dan gaat het er ook iets mee doen door te kijken hoe kunnen we dat optimaliseren, hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer stukken zijn dat je ook energie krijgt in mijn agenda. Ja,
1: ja maar de, de, want dat is ook een dat mensen dan zeggen van ja, dat kun jij toch niet allemaal blijven zien. En dan zeg ik ja, maar ik, dat is ook niet allemaal ik. Hè. Ik praat ook altijd in, in een wij-vorm. Ik bedoel, ik heb nog andere collega's en Um, het ding is dat wij ook in zelfsturende teams zitten en dergelijke meer maar ja, we hebben ook nog wel wisselende constellaties waar mensen elkaar in zien en eigenlijk pikken wij dat relatief snel op vanaf het moment dat we voelen van ja, iemand is niet zo goed in zijn sas en soms is dat gewoon niks hè. dan is dat een keer ja, gewoon thuis uh, wat chaos en baby's en toestanden en <laughs> slecht geslapen um, ja, en soms is dat ja, gewoon een structureler probleem van te lang met een probleem uh, in, de, in de planning eigenlijk te zitten dat te veel energie kost. En dat dat soms heel eenvoudig opgelost is als er gewoon ja, een, andere, een andere planning wordt, uh, wordt uh, opge opgezet. En dan, ja, als ik zeg andere planning, gaat dat meestal over uh, wat zijn je energiegevers en je energietrainers en te kijken of dat iemand anders. Die energietrainers kan nemen die dat voor die andere persoon misschien wel energiegevers zijn.
0: Ja, ik hoor u zeggen: Het is niet ik alleen die dat, dat allemaal doe, we, we hebben een heel goed team en iedereen let daar wat op voor elkaar. Wat zijn eigenlijk kwaliteiten die dat jij in van je teamleden apprecieert die dat ook te maken hebben met die sensitiviteit? Um.
1: Ja, ik denk, welke
0: kwaliteiten doe dus soms beroep? Ik zal het, zal het misschien zo formuleren.
1: Ik denk, het, het, het feit is dat we... Um, Doordat ik eigenlijk zo open communiceer, dat zij ook open communiceren mm. Dus dat is al ene Ik heb ook eens op een gegeven moment is, met een van mijn collega's... Die dat, dat, um, dat ik ook zo heel slecht kon pijlen soms. Ik werd daar ook soms een beetje zenuwachtig van. Dat ik dacht van, ja, is er nu iets of is er nu niks? Ik kan nu niet lezen. Um, en ik, ja, dan zeg ik dat ook expliciet. Dan zeg ik dat ook zo van, ja, ik heb het echt super moeilijk met jou, want ik, kan, ik, ik begrijp niet wat jij wil of wat dat, hoe dat jij werkt. En zeg, dat maakt dat ik het niet goed weet van, zijn we gelukkig of niet? Of, 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 en, nee. en dat is kei grappig, want met, met dat gesprek te hebben, is, is onder andere hij open gebloeid. Is die relatie superveel verbeterd. Maar is hij, heeft hij ook voor zichzelf, vind ik, een enorme stap voorwaarts gemaakt in, in zijn eigen persoonlijke groei. Omdat hij daar gewoon niet van bewust was. Terwijl dat iedereen dat zo'n beetje had. Zo. <lacht> um, en dus, als je dan vraagt, van ook naar mijn team toe, waar, waar kijk ik naar is van um, zorgen dat ze die safe haven hebben om ook zo te kunnen praten. We hebben mensen soms die van andere bedrijven komen die dat in een zeer um, agressieve, uh, zeer aanvallende situatie hebben gezeten en die dus niet begrijpen bijvoorbeeld dat fouten maken mag. Mm -hmm. um, en dat ik echt moet leren om te zeggen dat ik het tien keer erger vind dat men iets fout aan het doen is en het onder de mat veegt versus um, het mij komen vertellen of, of, ze, of de peer of wat dan ook, zodat we er iets aan kunnen doen. Maar die in een situatie hebben gezeten waar ze onmiddellijk worden uitgekafferd en waar paraplu's worden opengetrokken en dergelijke meer... En die dat echt moeten uh, leren dat dat um, ja, anders is. En ik heb ook al dat geleerd, en ik weet dat ook voor mezelf, als je echt hard pijn gedaan bent en het vertrouwen echt kapot is gemaakt, kunt je niet verwachten dat dat mij een, uh, twee weekjes... Uh, het goed doen, hè. plotseling zo, uh, die, dat gevoel anders is. Dat duurt vaak een jaar uh, of zelfs soms langer, vooraleer dat, die, dat, dat men echt profoundly doorheeft dat, dat het anders is. En daar moet je als bedrijf, als je een cultural change zou willen doorgeven, waar je langs de ene moment eigenlijk in een super vijandige, agressieve omgeving altijd gewerkt hebt en zegt van we willen graag naar de andere kant dat dat niet op een maandje geregeld is omdat je een consultant hebt binnengerold die, een, die wat leuke bloemetjes is komen zetten. Nee, dan, gaan wij, dan gaat dat voor een jaar consequent gedrag moeten vertonen om elke keer opnieuw te zeggen, het, we, we zijn echt wel veranderd. En als je dan een keer inderdaad een sidestep neemt en, en ja, je, je doet het toch een keer fout, dat het soms heel erg is, maar dat je zelfs van nul kunt zelf starten terug, omdat het, het wantrouwen zo hard ingesleten is geraakt. En um, als je dan zegt, van, waar kijk ik dan naar mijn collega's, um, waar doe ik beroep op, of waar werken we aan samen, is... Um, wij herinneren elkaar daar ook heel vaak aan Me dat dat is waar wij voor staan en uh, wij spreken elkaar ook aan op het moment dat wij zelf ook in de fout gaan in onze, in onze eigen um, waarden en normen. En dat maakt ook dat je met z'n allen altijd in dezelfde richting blijft staan en uh, ook als, wij dat, als we het gevoel hebben van ben, we zijn het niet akkoord. Ja, soms, soms wordt er ook wel gezaagd, en niet, nee, gezegd is niet het juiste woord, we, wel eens hard gesproken van je bent niet akkoord met u of wat dan ook, maar altijd met respect voor elkaar. En als je dan ja, kijkt naar dat team, het is, niet, het is niet groot, maar ik geloof echt dat, um, dat hoe dat wij met elkaar omgaan, als, als mensen dat we moesten kunnen observeren vanuit een buitenkant, um, dat ze verbaasd zouden zijn van, van ja, de, het, hoeveel respect dat er daar is voor, voor elkaar en voor elk zijn mening en hoeveel inbreng dat iedereen heeft um, en hoe dat iedereen op zijn eigen talent mag ook teren. Ik uh, babbel veel en veel vrijheid en veel ver. Um, en mijn uh, collega, andere collega, veel, uh, Ricardo, is, is veel van uh, uh, ja, zo veel blauwe energie en zo gaan we het doen en rustig en, en ook heel gestructureerd en dingen. En dat is zalig om met hem dan, als, als ik... Uh, ergens zit om te zeggen van we gaan dat dan zo aanpakken uh, of mijn, mijn collega Michiel ook die ja, ook zo kan um, de, de zaken dan in, in stukken breken en zeggen van oké okay, dan, dan, um, dan gaan we dat op die manier aanpakken maar toch met een, een andere gevoeligheid dan, dan, dan mijn andere collega ja, ik vind dat, vind dat fantastisch om hen ook te zien en ook hen daarin te zien groeien
0: mm -hmm. Ja, en daar die samenwerking ja, in te vinden. Ja. ja, dat is prachtig hoe je dat vertelt. Ik denk dat veel mensen nu inderdaad graag van zo een stappenplan zouden krijgen van en hoe krijg ik dat nu geïnstalleerd in mijn team? En als ik het goed begrepen heb, is de kern wel open communicatie en elkaar durven aanspreken daarover? Zijn, zijn er nog zaken waarvan je zegt, die zijn echt cruciaal als je dat wilt teweeg brengen in je team? Ja, maar het, er is een verschil tussen...
1: Ah ja. De, wat dat mensen vaak zien als open communicatie is ongestructureerde communicatie. Hè? Je hebt, maar je hebt het stuk waar je gewoon met elkaar praat en in zink geraakt, dat is één ding. Je hebt het stuk waar je praat met elkaar over bepaalde zaken en concludeert en dan zegt hoe dat je verder gaat gaan en wie dat dan dat gaat uitwerken en hoe dat, dat dan verder moet uitgevoerd worden. En de ironie is dat iedereen als zegt open communicatie zoiets heeft van ik mag open tegen jou zeggen, Anne, dat ik eigenlijk vind dat dat kleedje toch niet zo mooi is, met de meeste respect gezegd. Of dat jij tegen mij zegt, ja, uh, Dewi wat dat je daar nu hebt gezegd, dat vind ik ook niet, niet, niet leuk, bla bla bla. Dat is nog constructief, dat heeft niks bijgebracht, dat heeft niet ervoor gezorgd, dat is open communicatie, maar by all means, ja, sorry, ah ja, jij voelt je dus slecht over je kleedje en ik voel mij slecht over hetgeen dat ik gezegd heb. Ah ja, wat heb je daarmee bedoeld? Onze communicatie is altijd met purpose. Ja? Soms, eh, dat wil zeggen, soms bel ik ook eens naar een collega of hij naar mij, want ze gaan, ja, we gaan ik ga nu even stoom aflaten en zagen. Ja? Oké, okay, dan weet ik dat dat communicatie is waar ik niks mee ga doen. Ja? Dat is gewoon, dat komt binnen. En niet van uitgezaagd, ja, oké, okay, fair enough, moet er iets mee gebeuren. Nee, het is van mijn, van mijn chest, all right. En iets weet weten. Je kunt ook bellen en zeggen, ik zit met een probleem en ik heb jouw hulp nodig. Dit is hoe ik een situatie zie. Ik heb daar last mee, want ik geraak niet vooruit en ik, ik zit daar in strop. Hoe zie jij dat? De krijgt zijn zijn, zijn zijn point of view. Oké. Okay. Um, heeft hij genoeg informatie gegeven om je eigen standpunt bij te stellen? Is het dan voldoende? Dan sluit je dat ook af. Punt, afgesloten. Moet, communicatie is niet doelloos. <coughs> en dus open communicatie. Als je wilt vooral zeggen, naar mijn gevoel, dat je zoekt naar een safe haven en dat je duidelijk aan elkaar uit, uitlegt waar dat je over het gaat hebben, wat dat de context is, het kader en wat dat de bedoeling is van dat gesprek. Net zoals wij nu weten dat dit een, ah ja, een, een podcast is.
0: Ja, en ook een interview voor een boek. Ja, de combinatie van ja, de, ja en nee, nee, dat is inderdaad wel een goede verwerking. <lacht> En in, in
1: bedrijven is dat echt een groot, is dat naar mijn gevoel, een fundamenteel uh, een probleem soms. En ook kleiner, soms misschien een groter nog, daar dat, dat kan ik soms niet, niet helemaal 100% in uitzeggen, maar dat is, wat is het doel van een meeting? Wat is het doel van een communicatie? Wat is het doel van, van waarom dat wij zitten en dit, dit doen? En wat willen wij eigenlijk als eindresultaat daar hebben? En ik weet dat veel dan, zeker in de overheid, dan moet dat allemaal in regeltjes en documentjes worden gestoken en zoiets. Maar dat gaat niet over dat, dat regeltje en dat document. Dat gaat over ja, dat je met z'n allen uh, open kunt op die, aan, die, aan dat gesprek ook gewoon wegstarten.
0: Dat is weer die duidelijkheid waar je het in het begin ja. eigenlijk ook over had. Hè? Ja. Dat, het doel, dat het doel duidelijk is. Ik wil graag nog even teruggrijpen. Je vertelde over mensen die uit een agressievere omgeving komen en die dat dan bij jullie nadien terechtkomen. Waar raden eigenlijk aan aan mensen die in zo'n agressieve omgeving zitten, waar dat ze ja, niet in hunzelf mogen zijn of niet open kunnen spreken? Wat zijn, en zeker als dat dan sensitieve mensen zijn, wat zijn dingen... Waar die mensen op kunnen letten, of hoe dat ze zich kunnen versterken. Of wat kunnen ze doen om daarin te overleven? Of zeg je van, ja je moet zorgen dat je daar niet, niet blijft. Dat kan ook een optie zijn. Het is run. <laughs> ja. Wat is uw advies daar? Um, ja, de, het, het, dat hangt natuurlijk
1: af van hoe sterk je je voelt. Maar ik heb al veel mensen ontmoet dat, ik, dat, um, dat in zo'n omgevingen gewoon kar en ondergaan. en Um, en dan vind ik gewoon echt van ja, verlaat toch die plaats als er nu één ding is in dit leven dat je job is echt iets dat je kunt verlaten ik vind, dus vind het moeilijk als, er als, ge, als dat je familie en je gezin is um, omdat daar nog een emotionele band zit maar als dat je werkomgeving is maak dat je daar dan ja, dan zou ik zoiets hebben van maak dat je daar wegstijd um, of als dat niet een optie is dan moet je wel voor jezelf beslissen dat dat dan ook de omgeving is waarin je dan ook gaat gaan ageren. En dan zou ik hulp zoeken om inderdaad te kijken van hoe ga je daar dan mee omgaan. In mijn geval, naar, naar, dan spreek ik naar het einde van... van uh, ik ben eigenlijk iemand die dat vaak veranderd is van job op het moment dat, het niet, uh, dat ik voelde dat de omgeving niet voor mij geschikt was. Mm -hmm. um, flowpiles was anders daar was op een gegeven moment het bedrijf en de uh, visie en waar we voor stonden geloofde ik echt fundamenteel in alleen waren wij op een bepaald moment in een impasse geraakt met dat team um, maar daar heb ik wel gevoeld dat ik daar um, in een positie kwam of zat waar ik daar wel zelf iets aan kon veranderen um, en um, voor de burn-out niet. Daar voelde ik me powerless. En dan voelde ik me echt niet dat ik daar... daar de, ah ja, ondanks alle pogingen die ik al gedaan had, had ik niet het gevoel dat ik dat fundamenteel kon veranderen, maar daarna wel. En dat kwam ook omdat ik natuurlijk um, die hulp al had gezocht en gezien had waar mijn sterkte staat en waar ik zelf iets aan kon doen. Dus ja... Je moet ook je, de organisatie waarin je zit, kunnen een stukje inschatten, of dat je daar impact op hebt of niet, of op je team of op je, op, op, op je peer. En als je het gevoel hebt van uh, ja, bij wijze van spreken, het is een die dag iedereen op pensioen gaat en er komt een nieuwe wind en dat gaat goed lopen. Ten mieux, wachten, ziet dat uit. Maar als je weet dat je daar nog twintig jaar onder dezelfde baas moet gaan zitten, ja, ga eens kijken of je ergens anders terecht kunt komen. Kaart dat aan. Probeer met HR. jaar. Maar ja, je moet wel. Dat is een battle dat je op dat moment aangaat. En je moet wel ervoor je van bewust zijn dat niet is omdat je dat ene keer gezegd hebt dat morgen veranderd is. Zoals ik daarnet heb gezegd, dat is vaak een, een traject van een jaar. vaak. Dus je moet dan wel klaar zijn en je sterk genoeg voelen voor dat aan te gaan. En dat is soms niet altijd evident. Mm -hmm.
0: Heb jij daar uh, tips van hoe dat je, ja, als je sensitieve dingen aanvoelt en de rest staat daar nog niet echt voor open, hoe dat je dat dan het beste kan aanbrengen? Wat dan manieren zijn waarop de andere mensen daar toch naar kunnen luisteren? Of dat dat toch doordringt? Um, ja, sowieso is in
1: communicatie, zoals in ruzies en zo van die zaken ook, is altijd dat je vanuit het ik vertrekt. Uh, ja, uh, Doordat je het vanuit het ik vertrekt, Um, valt je de ander niet aan. Um, en ja, van, van dat blijvend ook te, te zeggen en niet je te gaan aanpassen aan de ander, want dat gaat alleen maar terug uw energie gaan beginnen kosten. Mm -hmm. kunt genoeg. ah ja Ik heb ook op een gegeven moment een keer ooit iets moeten zeggen dat, um, maar dat, dat, en opnieuw, dat is onbewust, hè, maar um, ik noem dat er is een, een, een social puls in de maatschappij, alsof dat alle mensen op hetzelfde moment ergens weten wanneer je skireis moet boeken of wanneer je moet rechtstaan om te gaan lunchen. Um, dat is misschien een, een grappige, maar als je daar buiten staat en je puls niet voelt, ja, dan, uh, dan is dat iets heel, um, heel raar om te aanschouwen. Gewoon. Ik heb dat op een gegeven moment ook moeten ook uitdrukken. Maar je kunt op twee manieren naar je collega's zeggen. Ja, jullie laten mij altijd achter. Dat is een ding. Zo. die laten mij, natuurlijk, laten die mij niet achter. Ik bedoel, de, de, dat was... De, nobody knew. Weten dat, dat ik niet mee was, dat er, dat er ergens een social queue was. En het is maar omdat je zegt van, ja, mag ik nu eens iets vragen? Ik heb dat dan ook zo gezegd. Hoe weten jullie nu dat je allemaal te samen moet iets gaan halen voor te eten? En dan keken die en dan, dan zeg je zo van, ja, hoe? En... Dat was letterlijk, zoals ik zei, een soort social cue. Ik noem dat nog altijd. Ik zie dat in andere bedrijven ook. En ik heb gezegd: zeg ja, maar ik voel dat niet. Ik zeg: Ik zie dat niet, ik pik dat niet op, ik merk dat zelfs niet. Zeg, in een keer zijn jullie vaak gewoon verdwenen. En, um, en sindsdien ja, vraag je die dan gewoon: ja. Moet je iets hebben, gaat jij mee? En dat is. Snapte? Ik had daar kunnen van maken dat ze mij niet graag hadden of mij niet graag mee, bla, bla, bla. Maar gewoon door vanuit het ik te vertellen en te vertrekken en te zeggen van, ja, hier gebeurt iets en I don't know what it is, ja, dan natuurlijk dat dat is. Nu, als je in een veilige omgeving zit, zijn zo gesprekken ook makkelijker om te doen. Als je in een onveilige omgeving zit, ja, dan is dat natuurlijk al, al minder gemakkelijk om op die manier zo vrij uit te spreken.
0: Maar ik pik wel op uit hetgeen dat je vertelt, toch dicht bij jezelf blijven en niet proberen je volledig aan te passen aan die andere omgeving, want daar gaat u ook niet gelukkiger door voelen. Nee. Ik vind het wel tof dat je vertelt van ja, vertel vanuit jezelf en geef gewoon aan wat dat jij niet begrijpt of wat dat jij nodig hebt en wie weet wat dat er dan gebeurt vanuit een andere kant. Nou, okay. Het heeft
1: mij al heel vaak... Uh, als, er, als er al één ding is dat mij geholpen heeft in het leven, dan is het dat wel. Om echt gewoon vanuit mijzelf te praten en te zeggen... Ja, dat jullie... Gewoon ook soms in, in meetings van te zeggen... Ja, ik heb het gevoel dat iedereen mee is, maar ik nog niet. Ik heb het echt niet begrepen. Alja, je kunt het toch nog eens niet voor mij dat stukje uitleggen of wat dan ook. Um, ja, en dat vind ik... Um, als, ja, dat zijn de zaken die ik vind dat mij al het meeste en het verste geholpen hebben. Is gewoon... Ja, zoals jij zegt, zo mooi zegt, van dicht bij mezelf te blijven en niet te proberen te gaan denken voor de ander en zeker en vast ook een valkuil waar ik regelmatig nog eens in trap.
0: Ja. Maar dat je er al van bewust is al heel veel, hè? dat je daar dingen rond doet. Nou. Oké, okay. zijn er in het algemeen, hè, als laatste vraag, vooraleer dat we afronden, zaken dat je zegt, van die wil ik meegeven aan mensen die, die sensitief zijn. En die een um, leidinggevende functie hebben of daar naartoe willen evolueren. Wat dat belangrijk is voor hen, een aantal tips of wat je nog wil meegeven?
1: Well, ik denk uh, het eerste stuk is van. Um, dat gaat meer rond, rond de, het, het, de connotatie die we hangen aan het woord sensitief. Mm -hmm. um, ik, um, ik heb de, onlangs nog de vergelijking gemaakt dat wij ook vaak onderwijs. Uh, verpleegkunde en zo als zachte beroepen beschouwen um, ik wil uh, iedereen echt eens uitnodigen voor een week mee te draaien op, uh, op een, 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 een shift uh, als je mensen moet van bed verplaatsen uh, als je moet bedden verversen waar iemand in ligt um, ja, waar je bedpannen moet gaan uitkasten en zoiets I, ik zie niet waarin het zachte zit hè? Het zachte zit hem in de omgang met de mens zelf. Um, net zoals het onderwijs bikkelhard is in, in alles wat dat er moet gebeuren, zit het, zit het stuk zachtheid vandaag in hoe dat we besloten hebben als maatschappij hoe dat we met kinderen omgaan. En dat we ver, ver, op een gegeven moment gezegd hebben dat het niet oké okay is van kinderen te slagen met een roede omdat ze een keer wiebelen op hun stoel. En dus, als we kijken en we praten over sensitief leiderschap dan is dat, gaat dat niet over zachtheid in het nemen van beslissingen of in het zachtheid van... of Zachtheid is zelfs niet juist. In het stuk van dat als een wonde een ettert, helpt het niet van daar gewoon terug een doekje over te leggen. Dan moet je die ook uitkuisen en proper maken. en Dan doet dat ook pijn en zoiets. Het gaat over... Hoe dat je dat dan aanpakt, doe je dat door de patiënt op geen enkele manier te informeren, gewoon iets eraf te trekken, dat uit te kuisen, de plakker op te plakken en te zeggen van voilà, uh, en, en je mag, mag niet zeggen. Of zegt je van, ik ga iets doen, dat ga zeer doen, maar de bedoeling is wel dat je er beter van wordt en die mee te pakken in dat verhaal. En dus, ik zou het heel tof vinden um, dat in het, in het uh, verhaal van sensitief, ook wordt meegenomen dat dat niks te maken heeft met um, niet kunnen de juiste en uh, uh, firm decisions te maken. Net zoals ik ook vind, dan in het verhaal bijvoorbeeld van, van ook de, uh, de, uh, de, het feminisme, ook vaak bijvoorbeeld dat op, op, op flessen wordt getrokken van ja, want vrouwen zijn zacht, by all means gewoon ik Weet je, hoe, hoe kunt je. Ja, wat, wat bedoelde met zacht zijn? Zacht is het zacht fysiek. Aan de buitenkant is het, is het zacht van binnen alsof dat je een watje bent. Want dat is hoe dat wij dat eigenlijk vandaag eigenlijk beschouwen als maatschappij. En dat vind ik heel jammer, dat op die manier daar met die woorden verkeerd wordt om te, omgegaan. Sensitief gaat over... Um, erkennen dat er een andere mens is ook en daar met respect mee omgaan en met te zeggen van wij dat, dat waarden en normen die dat je, dat, dat, dat je voor jezelf belangrijk vindt dat je dat ook voor de ander ook neemt. En als je niet graag uh, tegen geschreeuwd wordt, wel, dan moet je dat ook zelf maar niet doen tegen de andere persoon. Als je het niet leuk vindt van in het ongewisse gelaten te worden, denk dan eens na, als je daartoe mijn een bedrijf van 3000 man enzovoort. En daarover gaat het gewoon. Veel, uh, uh, vind ik, leiderschap als sensitief horen, dat een stukje nog wegzetten, al zijn ja, dat. dat dat, dat gaat over zachtheid, maar dat gaat niet over zachtheid. Dat gaat over respect voor uw medemens en te zorgen dat, um, ja, dat op het moment dat je naar zijn werk komt, dat in plaats van dat je wordt aangestuurd door angst, ja, en dan basically dan gaat doen exact wat dat jij zegt, dat je wordt aangestuurd door visie en door zin en courage, en om, om ook voor zichzelf mee achter dat doel te staan en dat je daardoor. Misschien wel die extra mile gaat lopen en, zijn, en, en ja, met, uh, in een veilige omgeving gaat om, uh, bewegen. En misschien ook op dat moment, uh, zonder daar per se meer voor te moeten hebben,
0: misschien gaat mee nadenken over uw bedrijven beter maken. Mm -hmm. Ik heb een heel schone samenvatting gemaakt van wat dat sensitief leiderschap is. Dus dank u wel <lacht> daarvoor. En ook om het verkeerde beeld dat het niet met zachtheid te maken heeft uit de wereld te helpen. Ja, prachtig. All dank u wel, Davy, voor het schone interview. Ik denk dat heel veel mensen er met veel plezier naar gaan luisteren en veel inzichten gaan uithalen. Dank u wel. Wil je net als de CEO's en senior leiders van deze podcast sensitieve strategieën voor sterk leiderschap inzetten? Wil je effectievere relaties met stakeholders, waardoor je anderen makkelijker meekrijgt en ook meer gewaardeerd wordt als leider? Waardoor je dan uiteindelijk jouw organisatie of afdeling eenvoudiger naar duurzame successen kan leiden? Als je dat ook wil, ga dan met mij in gesprek. Ik vraag een strategie-sessie aan via naturalleadership.be De kracht van sensitieve leiders door aanbaken.